0: Fotocast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Fotocast'a hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikteyiz. Gözün önünde hala Adebayo'nun bloğu dönüyor mu abi? <gülüyor> abi
1: Allah'tan şey oldu ya, sonrasında Denver Clippers son maçı olduğu için hani en azından biraz bir süre sonra kanalize olabildin başka bir yer. Yani hakikaten arkasında bir şey olmasaydı yani bayağı uyutmazdın yani.
0: Aynen öyle oldu bende de. de. <gülüyor> Gerçi Denver Clippers'ten sonra da bir süre yani <gülüyor> çok uzun süre değil de orada da şaşkınlıktan uykum kaçmış oldu. Peki doğuyla başlayalım. Denver Clippers'a Başladım. ve diğerlerine sonra geliriz ee, Batı Konferansı finaline ama Miami Boston ilk maçla başlayabiliriz. Ya şöyle ilginç bir görüntü vardı aslında. Şimdi Miami 1-0 öne geçmiş durumda ama e, aslında maçın Önemli bölümünde diyebiliriz Celtics daha üstün gözüken taraftı ki bu üstünlük skora da yansıdı. Sonra Miami takip halindeki takım oldu ha. O e, sürekli böyle çift skorla belki geriden takip etmediler. Farkı ikinci periyotta hızlı kapattılar işte son periyotta 14 sayıdan geldiler vesaire ama bir böyle skorsuz genel görüntü üzerine konsantre olduğunda odaklandığında sanki Celtics daha Sahada ağır basan taraftı. Tabii maçlar böyle kazanılmıyor ayrı konu. Yani burada biraz Celtics'in o görüntüyü verirken neden maçı kaybettiğini konuşmamız gerekiyor. Ya da Miami'nin bir maç tırnak içinde çalıp çalmadığını değerlendirmek gerekiyor. Ama bana göre böyle bir görüntü vardı. Bilmiyorum sen de katılıyor musun? Abi kesinlikle
1: katılıyorum. Yani hani skorboard olmasa Celtics kazandı maçı. Yani hani ta- atıyorum jüri üzerinden. Hani jüri üyeleri olsa bu maçın işte hangi taraf kazanmaya daha yakın diye. Bu şey gibi. Hani boksta hakem puanlaması oluyor ya. Çoğu zaman orada ataletsiz oluyor ama. E, onun gibi bir şey olsa Celtics kazandı. Yani şu en basiti tabii ki şimdi blok çok dikkat çekiyor ama normal sürenin sonuna gelirsen normal sürenin sonunda iki tane acayip üçlük sokuyor Mayen. Bir tane Tyler Hillo'nun acayip cesur Zaten abi o yaşta nasıl bir cesaret o, o şeyde ya. Bir de Genelde abi o kadar genç oyuncular 19-20 yaşındaki oyuncular arasında çok cesurlar oluyor ama... ...genelde şuursuzluk üzerinden cesaret oluyor. Tyler Hero şey gibi ya, resmen 32 yaşında falan oyuncu gibi oynuyor. Tabii ki ufak tefek arada şey oluyor da onun dışında nerede şut seçeceğini, nerede... azla daha triple-w yapıyordu abi maçta Tyler Hero. Zaten şimdi Goran Dragic özellikle skorer konumuna geldikten sonra... ...Jimmy Butler'la birlikte o asıl oyun yönlendirmeyi paylaşan oyuncu olmuş durumda... Orada bir tane 30 saniye kala galiba çok da iyi olmayan aslında çok da iyi bir tercih olmayan acayip çok erken bir üçlük sal gönderiyor. Onu sokuyor, sonra dönüyorlar bir tane cimvattır sokuyor köşeden ki hani cimvattların biliyorsun normal sezonunda pliego arasındaki üçlük yüzdesi arasında dağlar kadar fark var ve maç topunu da bu aslında çok kötü kullanıp kaçırıyor. Bir de yetmezmiş gibi yani hani iki tane çok kritik topu sokuyor, biri çok zor bir şut olmak üzere. Çok zor çocuklar. Bir tane de bastın atamıyor. Yani şimdi dengeler Sadece burada bakarsan, normal sürenin sonuna bakarsan hakikaten şans dememek lazım bunu ama basketbol şeyi, ibresi hep Miami'den yana kaldı. Yani orada uzatmanın sonunda da işte atıyorum o top oyuna girmeden yapılan fall gibi. Yani bir tane ufacık bir park işleri çok değiştirebilirdi. Normal sürenin sonunda bastın çoktan kazanmış olabilirdi yani. Hı hı. E, ama senin de söylediğin gibi ya maçlar öyle kazanılmıyor. Yani jüriyle falan değil. Hani resmen skorla kazanılıyor ve Miami'nin bir kere daha çok iyi ya da çok kendisi için çok ideal gitmeyen bir maçı hani hiç oyundan düşmeyerek sürekli Miami'nin hep doğru seçim yapması gerekiyor ya oyuncuların özelliklerinden dolayı yani hani kimlerin topu atacağı kimlerin onlara yardımcı olacağı falan çok belli öyle olmak zorunda daha çok onlar çok ortaya çıkıyor. mesela Jay Crowder'ın yani ilk iki turdaki gösterdiği şut performansına devam edemeyeceğine inanıyordu herkes ki ben de öyle yani çünkü hakikaten şey gibi ya Dunkin'ın Rabins'in gibi atıyordu yani. Bu maçı da de sıfırla başlamayamıyorsam sonra o da inanılmaz attı mesela. Çok çok %45-3'lükle atarak kazandı Miami. Ama genel itibariyle bastığın için hiç şey bir maç olmadı. Nasıl derler hani basketbol terazisinden bakarsan hani kendini çok kötü hissedecekleri bir maç değil. Bir iki tane çok ilginç şey var maçla ilgili hani sana vermeden onları da söyleyeyim de not olarak. Abi Miami yani iki takım da tabii ki birbirinin için bir şeyler saklamışlar. Hı hı. bastım bir yere zona döndü ki abi Miami'ye zone yapılmaz yani Miami zone yapılacak son takım abi ben, tüm NBA'de son 3-4 takımdan biri hı hı. Yani bu kadar fazla ve bu kadar çeşitli 3 ve bu kadar pas trafiği yapan bir takıma zone yaparsam bir perişan ederler seni çok az yaptı Brad Stevens ama hiç yapmaması gerekiyordu hemen dersini aldı bıraktı zaten Miami'de zone yaptı abi çünkü Miami özellikle savunması yani e, hücum ağırlıklı savunması zayıf oyuncularını saklamak için yapıyor fakat çok ilginç bir şey yaptılar abi iki tane fizikli forveti yani normalde zonun arkasında köşelerde olması gereken forveti öne koydular guard pozisyonunda uh-huh. Jimmy Butler ve şeyi Jay Crowder oluyordu genelde normalde onlar e, arkada işte Ben McLay'nin yanında olması gerekir standart alansın arkalarda da Goran Dragic işte Duncan Robinson var yani zayıf ve fiziksiz şeyleri arkaya koydu şimdi burada şu amaçlanıyor şimdi abi bu Toronto'da bunu yapmıştı. Mayim de bunu yaptı. Abi savunmanın belki Toronto kadar ekstrem olmasa da asıl oda Kemba üzerine. Yani Kemba'nın devreye girmesini istemiyorlar. Hı hı. Artık Kemba da zaten hani biraz sarsılmış durumda. Maçtan sonra da rezildim falan filan dedi. Maçın sonunda hani o kadar tecrübeli bir oyuncunun nasıl biraz e, sarsıldığını, psikolojik olarak sarsıldığını da gördük hani çok tuhaf tercihlerle falan. Burada asıl amaç bir Kemba'nın herhangi bir şekilde dribling üzerinden bir şey üretmesini e, zorlamak için acayip fizikli oyuncularla yıpratmak. Hı hı. İkincisi de çünkü abi tepeden başlamadığı zaman organizasyon herhangi bir hücum organizasyonu ikinci basın için sorun değil ikincil hücumcularla ya da kanat üzerinden daha izolasyon üzerinden oynark çok sorun değil çünkü Jalen Brown da James Harden oynuyor ama ana aksiyonu durdurursan abi hep ikincil aksiyonlara zorlarsan rakibi belli şeylere kanalize ediyorsun. Aslında hı hı. O. Ve köşelerde abi zaten Goran Dragic ve Duncan Robinson'dan çok fazla Duncan Robinson uzun olduğu için hani en azından köşe şutuna uzanabiliyor. Ama Goran Dragic zaten önde olsa da bir şey fark etmiyor. Köşede olsa da bir şey fark etmiyor. Adebay'a güveniyorlar onlar. Hı hı. Hani Dragic orada dursun bari diyorlar. Hani şey olmasın bari. Çünkü hiçbir yerde onu savunmada barındıramazsın. Adebayo ile ban bir şekilde idare ederiz. Or- oracık orada dursun. Önde durmasın diyor. Çünkü önde durursa direkt drag üzerinde geçecekler onunla. Alanın ortasına girecekler yani. Onu engellemeyecek çocuklar. Ve abi ben bunu daha önce hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Böyle bir alan savunması. Zaten alan savunması hani 20 yıldır falan hemen, hemen hiç yapılamıyor. E, Üstörler bu kadar geliştikten sonra. Fakat bu acayip ilginç bir tercih. Ve ben işe yaradığını da düşünüyorum. Gerçi hani alanın hiçbir zaman çok işe yaraması ya da uzun süreleri işe yaraması mümkün değil ama bu yapabilecekse en mantıklı yöntemlerden biri. Ondan da hani belli ölçüde en azından Miami ritmi. çünkü biliyorum. Miami iki hücum iki pozisyon alan savunması bir pozisyon adam adamaya dönüyor. Hı hı. Bundan belli bir verim aldılar o yüzden. Hani kafa karıştırıyorsun rakibe karşı falan filan.
0: Çok kısa şeyi de söyleyeyim abi. Tabii orada Kemba Walker'ı yıpratmak kadar Jason Tatum tehdidine de karşı da söylediğin öndeki iki oyuncunun da fizikli olması önemli. Yani veya veya Jason Tatum'u iyice dibe itiyor bu oyun oyuncular orada olunca. Aha. Yani ve şeyden işte sen söyledin hani Dragic'i ya da Duncan Robinson'ı arkadaki üçlüde tutuyorlar. Biraz daha köşe savunmasıyla sorumluluk vermiş oluyorlar onlara. Fakat Celtics'te yani çok fazla oradan zaten köşe şütörlerinin closeout'a hücum etme tehdidi olmayabiliyor. En azından hemen her oyuncunun olmayabiliyor ve bu gayet alınabilir bir risk sponsor açısından. Bu arada
1: bu isimlerin örneğini verdik ama mesela dunk robinson veya goran dragic'in de Tyler Hero veya Kendrick Nunn'u da koyabilirsin. Evet, yani evet. Olmayan, Ön taraftaki Jay Crowder, Jim Butler yani Igalalı şeyi de koyabilirsin yani. Igalalı Derek John Jr. Hiç oynamadı da Igalalı'yı da koyabilirsin yani. Hı hı. Bu da aslında şey çok ilginç abi. Bu da bir taraftan da şeyi gösteriyor. NBA'de hücumun aslında ne kadar değiştiğini ve ne kadar çeşitlendiğini. Çünkü önde yenilmemek ve önde kuvvetli kalmak artık o kadar önemli bir hale geldi ki yani daha geniş bir alanda. Köşelerde en azından köşe, şutunu tuttu, köşe şutu o kadar büyük risk ki. Sadece köşe tutusunda bir tane zaten nöbetçi bırakabildiğin için kötü savunmacı biliyorsun, en azından nöbetçi bırakabiliyorsun orada. Hı hı. Diğerlerinde tabii ki... Ve Adebayo abi, yani şimdi hani blok tarihe geçer. Yani hani gelmiş geçmiş, basketbol tarihinin görkemli 10 blokundan beri. Kaçıncı sıra yazarsan yazarsan o ayrı bir konu. Ağır çekimde izledikçe ne kadar daha büyülü olduğunu bir kere daha anlıyorsun. Yani gerçek zamanlı izlemediğin zaman. Maç kazandıran basket topu olması falan ayrı değerli. Ama abi ters eliyle geriye doğru kaykılarak akıl almaz bir zamanlamayla blok yapıyor. Bu blok şimdi ondan çok daha bahsedilmesini sağladı ama biz daha önceki programlarda konuştuk. Abi Benmede Bayo şu aşamada en iyi değil ama kesinlikle Miami'nin en değerli oyuncusu. Ve lig hiyerarşisine baktığın zaman Benmede Bayo bu sene all-star oldu. Yani kabaca ligin ilk 25-30 oyuncusuna girdi teknik olarak. Hı hı. Fakat abi bu hiyerarşide bireysel olarak yapabildikleriyle ve basketbolun gittiği yöne değeri bence bir kat. Nasıl bazı oyuncuların yeteneklerinde bir değişiklik olmasa da basketbolun oynanış şekli itibariyle değerleri düşüyor ya. Tam tersine Bam Adebayo katlanarak artıyor. Çünkü Bam Adebayo abi şu anki basketboldaki ideal 5 numara. Daha iyi 5 numaralar var mı? En bir daha iyi diyebilirsin. Atıyorum Anthony Davis 5 oynadı. Anthony Davis de çok benziyor bazı açılardan. Pek çok açıdan Adebayo'ya. Bu abi maksimum değer yani. yani budur. Bir tek işte Biraz daha bitiriciliğini kullanabilirse ki... ...hani serbest alışlarına bakmak üzere bileği temiz çünkü atabilir yani portaya. Biraz daha bitirici olursa öyle ana skor olmasına gerek yok ki olamaz kolay kolay. Ama biraz daha bitirici olabilirse abi... ...hakikaten NBA'nin en değerli 10 oyuncusu arasında yazabileceğim bir
0: konuma gelecek yani. Ya da işte hani biraz daha bitirici kesin ve biraz daha belki şutunu arkaya çekebilirse... ...mesafesini genişletebilirse ki kesin bence iş oraya gidiyor bu arada... Yani bence de, bence de. ben o gelişimi göstereceğinden en ufak şüphe duymuyorum. Çünkü yani bunu orta mesafesine falan bakarak, e, serbest atışındaki gelişime bakarak zaten 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliriz. Şu anda çok temiz orta mesafe atabiliyor Adem Abayo. Serbest atışlarda bu maçta biliyorsun hani yayında konuşuyorduk seninle. Biraz zorlanır gibi oldu ama genel görüntüde yine kötü atmadı ve sezon şey play-off'ta zaten %87 ile atıyordu maça gelene kadar.
1: All Star maçında falan da atmıştı. Kariyeri boyunca hiç skorer olmadığı için alışkanlığı yok abi. Yavaş yavaş alışkanlığı kazandıkça yani... ...abi sen bunu atabilirsin yani... ...çekinme falan dendikçe o da kendine inandıkça kesin artacak o ya.
0: Bu arada şey ufak bir düzeltme yapayım şimdi hemen şey. Yani en azından NBA kariyerinde serbest atışının en düşük miktarı bu sezonmuş. %69. Ben mesela orta mesafe muhtemelen maç içinde daha fazla atmaya başladığı için... ...o bana yanılgı getirdi. Ama şey yani... Eskiye göre çok daha rahat orta mesafe atıyor. Zaten oyunu tepeden yönlendiriyor falan. Hani oyunun diğer yönlerindeki gelişmeyi anlatmaya gerek yok ama şutu da gelişiyor Adebayo'nun. E, maçla
1: ilgili son bir notum var benim. Sonra hani senin tabii. Şey. Belli bir yer. şey çok ilginç. E, Bastının abi e, her ne kadar dört gün dinlenmiş olsa da hı hı. E, yorgunluk değil ama bana zihinsel olarak bir belki de o Toronto'nun sertliği yoğunluğundan çıktıktan sonra biraz bir konsantrasyon kaybı var gibiyordu. Çünkü biliyorsun yani Boston'ın da Miami'nin de yarı finallerde, konferans sene finallerindeki bir numaralı önceliği geri koşmaktı. Yani çünkü Milwaukee'de, Toronto'nun da ekmeği suyu açıksa. Yarı sahada ne kadar açık Açıksa çok başarılı. O yüzden hani bütün diğer onlarca yapmak istediklerinin dışında bir numaralı öncelik. Yani ölümcül günah geri koşmaktı ve müthiş geri koştu ikisi de. Çok disiplinli bir takım zaten. Abi Celtics'ler geri koşarken çok problem yaşadı ya. Yani çok problem yaşadı derken bir Houston gibi değiller tabii ki. Yani doğa, doğaları gereği. Ama abi klasik Celtics geri koşma disiplini çok kaybeder. Çünkü bir de Miami çok süratli bir takım olsa da çok pasör olduğu için adam pa- bulamadığın anda boş şey pozisyonu buluyor. Çok buldu. Bir ikincisi Kemba'nın çok kötü olduğu, çok yetersiz kaldığı bir yerde abi Jalen Brown'u ne kadar uzun süreler umuttular ya. Ya yani böyle atıyorum ikinci yarıda ucunda iki kere top geldi Jalen Brown'a. Yani Grant Williams'la aynı... Şeyde kullandılar falan. O da mesela kasıtlı olmadığı kesin. Çünkü Boston'da öyle bir şey yok. Hani öncelikler sıralaması veya egolar falan yok. Scripper ya da Clippers gibi değiller yani. Ee, çok
0: çok unuttular yani. Kesin. Ve birçok pozisyonda da fiziksel avantajı varken eşleşmesine. Hı hı
1: hı. E, son olarak şeyi de söyleyeyim. Ben bu seride şeyin çok zorlanacağını düşünüyordum Goran Drak için. Ki maçın başında biraz zorlandı ama... Abi çok şey ya çok bileleko oynuyor tamam ve yine sertik savunmasına karşı Smart'la çok az eşleşti. Belki Smart'la eşleşince biraz daha işi işte zorlaşacak ilerleyen maçlarda ama şey e, hücum liderliğini gene yapabildi ki o önemli abi. Hücum lideri olmadan çünkü Miami'nin hücum kapasitesi sınırlı abi. Tamam çok iyi pasörler, çok iyi şu, ekstra şütörleri falan var ama çok yüksek vurucu gücü olan bir takım değil. Bir tane yani Drag için hücum liderliğini mutlaka belli bir seviyede yapması gerekiyor. Eğer başka biri yani Jim Butler dışında da pek alternatif yok ama Başka bir o sorumlu almayacaksa yani. Bu kadar benim sözcüklerim.
0: Abi şu senin bıraktığın yani Dragic'le birlikte aynı zamanda transition konusundan ben de devam edeyim. Zaten en çok konuşmak istediğim oydu. İstatistik var önümde. Bu John Schumann'ın yazısında tam gördüm. Çok çarpıcı çünkü bu. Şimdi sen de söyledin Celtics zaten hiçbir zaman net fast break yemiyor ama transition falan yemek de Brad Stevens'i çok çıldırtıyor. Sen yayında da çok altın çiziyordun kenardaki belli reaksiyonlarını falan Brad Stevensın Çünkü yani Miami'yi zaten hani birçok bel- bir çok şeyini kısıtlayabiliyorsun. Fakat kalkıp orada kolay basketlediğin zaman can suyu veriyorsun Miami'ye. Ve abi şu istatistik önemli. İlk maçta Miami Heat hücumun ilk 6 saniyesi içerisinde kullandığı şutlarda 16'da 12. Ya ben eminim ki dün şeyde takım idmanında Celtics'in tamamen buna eğilmiştir Brad Stevens Ya da çok ...ağırlıklı olarak en fazla buna vakit ayırmıştır. Kesin. 16'da 12 kabul bunla... edilemez
1: bir şey abi Celtics açısından. Hayır. Bir de bunların çoğu dikkatsizlik yüzünden oldu. Yani hani Miami'nin çok yaptığı ekstra bir şey... ...veya takımın bir takım fiziksel ya da işte personel sorunları yüzünden değil. Tamamen dikkat eksikliği yüzünden geldi bunların önemli bir kısmı.
0: Evet ve Miami'nin zaten çok oyun karakteri değil abi... Ee, sezon istatistiğinde falan böyle sürekli fast break zorlamıyorlar. Ee, hızlı hücum bulduklarında efektifler ama sürekli bunu zorlamıyor Miami Heat. Biraz gerçekten karakter dışı. Özellikle Raptors serisiyle birlikte düşünürsen Raptors'ı ne kadar kısıtladılar yani hiç açık sağ vermediler. Pascal Siakam'ın ölümünde çok büyük <gülüyor> pay sahibiydi bu. Ee, özellikle o Raptors serisinden sonra Celtics'in bu kadar fazla yani tırnak içinde beleş basket yemesi Stevens Hali'yle delirtmiştir. Ha şöyle bir tarafı var. Yani Hali'yle abi Leo serilerinde ilk maçtan sonra bile hemen kaybeden tarafın bir takım ayarlamalar yapması gerekir. <gülüyor> e, fakat her zamanda ayarlama yapacağın bir şey olmayabilir. Yani rakip sana çok bariz bir üstünlük sağlıyordur. Yani çok kaba bir örnek verelim. İşte hiç eşleşemediğin 2-15'lik bir oyuncusu vardır. Ve kaç tane ayarlama yapabilirsin. Yardım getirdiğinde de çat çat üçlük yiyosundur. En azından Celtics'in gerçekten... Biraz dikkatle, biraz böyle daha fazla üzerine eğilerek işte bu aradaki bir günde video seansıyla falan yapabileceği ve sıkabileceği bir musluk var ikinci maçta. Şimdi bu önemli bir şey. Direkt ol ikinci maçta eğer alabilirlerse Miami'nin elinden bu kadar fazla hızlı ucum sayısını zaten otomatikman bir adım atmış olacaklar. Daha şanslı hale gelmiş olacaklar. Miami de buna karşı tabii bir şey söyleyecek miydi? Miami de buna karşı Butler'ı biraz daha nasıl öne çıkarabileceğini muhtemelen araştıracak ve bunun üzerine eğilecektir. Yani çünkü Butler biraz da kazandıkları ve işte şey sonda o normal sürenin sonunda öne geçiren üçlü sonra uzatmada işte basket faülü yaptığı için çok üzerine konuşulmadı ama üçüncü periyot başlarken Jimmy Butler yanlış hatırlamıyorsam 12 sayıdaydı. Ve... Ya da ya da 8 sayıdaydı. Son periyot artı uzatmada 12 attı. Şimdi 12 ile 8'in nasıl yerleştiğini unuttum.
1: Abi sayı ko- tabii ki yani rakam vermek istiyorsun ama sayıdan bağımsız abi. Oyunun hiçbir yerinde son hani normal sürenin son 5 dakikası ve uzatma hariç. Oyunun hiçbir yerinde hücumun lideri olmadı. Ne atarak hı hı. ki zaten uzun süre atmıyor. Abi oyun yönlendirmeyi de daha büyük oranda Tyler Hero'ya bıraktı mesela. Vedra Draghiç'e yani, evet. Yani Butler'ın sezon boyunca en iyi yaptığı şey çok kötü şut attı falan ama ne zaman öne çıkacağını, ne zaman geride duracağını, ne zaman yardımcı olacağını, ne zaman bireysel oynayacağını çok iyi bilip hı hı. bunu da Kötü atmasına rağmen sezon geneli için konuşuyorum. Bunu çok iyi yapmasıydı. Bu maçta bayağı geriye gitti. Evet sonda öne çıktı ama... Abi maçın 42-43 dakikasında ondan beklenen şekilde oynamadı. Yani atıyorum hani şey bu hardın için bahsediyoruz ya... Abi önemli olan kaçırman değil. Biraz oyun şey olman lazım. Aktif olman lazım oyunda. Bayağı saklandı abi maç içinde.
0: Aha. Yani onun da biraz daha hani bu kadar fazla yine... Transition sayısı ilk 6 saniyede içerisinde ilk altı saniye içerisinde atılmış şut falan bulamayacaklarını varsayarak Miami'nin mutlaka batları öne çıkarmanın yolunu bulmaya çalışacaklarını ya da araştıracaklarını düşünüyorum çünkü daha fazla tıkanmaları mümkün. Celtics tarafında da bir şey dikkat çekici. Şimdi Marcus Smart çok ekstra bir maç oynadı yani işte. 13'de 6-3'lük, 18'de 9'da 26 sayı falan. Smart zaten hiç sayı atmadığı bir maçta bile kat, nasıl katkı verebiliyor bunu biliyoruz ama bir de üzerine böyle 20 sayıyı geçtiği zaman iyi bir yüzdeyle o çok ekstraya giriyor ve aslında bir bakıma Celtic Smart'ın bu kadar iyi oynadığı bir maçı kaybettiğinde tüh be kaçırdık diye düşünüyor olabilir. Fakat bir de şöyle bir tarafı var abi Marcus Smart'ın çok iyi atmasının bunu ilk maçta çok net hissettik. Kendini kaybedebiliyor Marcus Smart. Hakikaten yani e, zaten hani çok böyle her zaman en doğru hücum kararını veren bir oyuncu değil. Bu e, başka çok fazla fayda sağladığı için takımı Brad Stevens ona tolerans gösteriyor. Fakat abi bu kadar iyi şut attığı zaman biraz böyle iyice şey e, şutunu seçemez hale gelebiliyor. Özellikle mesela 3. periyottaydı galiba ya da son periyodun başında mıydı emin değilim. İyice böyle e, kendini kaybedip Miami'de ondan sonra transition imkanı falan verdiği pozisyonlar gördük Marcus Smart'ın. Ve Artık zaman zaman top bunun, trafiği de durdu Celtics'in.
1: Bunun yan, yan etkisi olarak Jalen Brown'u da daha çok unutuyorlar işte.
0: Aynen oraya gelecektim. Yani Jalen Brown'un unutulmasında, Jalen Brown'un zaman zaman çok arkada kalmasında böyle Marcus Smart'ın... ...ben bugün çok iyi atıyorum verin bana verin bana aldığımı atacağım kafasıyla oynamasının da etkisi var. Çünkü zaten Jason Tatum bir şey üretiyor ve Jason Tatum haliyle ön planda olacak... Kemba Walker şutunu arıyor bir taraftan. Ve şey, tam olarak Brad Stevenson'ın arzuladığı gibi bir top trafiği ort- ortada kalmıyor bu defada.
1: Valla ben seri öncesi çok çekişmeli. Yani ikisi de çok. Çünkü iyi koçlara sahip, çok disiplinli puan kadrolardı. Yani onu biliyoruz. Yani bu arada şeyi de söyleyeyim ee, Miami'nin asıl gücü tabii yedekler. Yani yedekler girdiği zaman Miami'nin ne kadar üstünlük sağlayacağı önemli ki. Oralarda da üstünlük sağlar. Yani onu gösterdiler belli oranda. Aha. Ben seri öncesi hani çok zor ve... Çek- Çetin bir seri olacağını biliyordum ama Boston'a avantaj görüyordum. Hani 4-3 demiştim ama 4-2 bile olabilir diyordum yani hani Boston için. Abi ilk maçı kaybetti Boston ama benim fikrim değişmedi ya.
0: Benim de çünkü Miami'nin maçı biraz önce hani ifade etmeye çalıştığımız gibi çaldığını düşünüyorum ben.
1: Evet yani çok yakın bir maç olacak. Yani bu iki takım arasında çok büyük teferanslar olacağını çok fazla düşünmüyorum ben. Ama dediğim gibi ilk maçı kaybetmiş olmasına rağmen Görüşüm değişmesi değişmedi pekiştiyi işte yani ben Basının en azından bir adım daha önde oluşum. Tabii ki bu kazanmalarına yetmeyebilir. Göreceğiz önümüzdeki maçlarda ama e, aynı fikirdeyim yani hala. Son olarak da şey söyleyeyim. Abi ne bloktu ya.
0: Saçma ne sapan ne acayipti ya. Yani,
1: ya ya şey biz sen de çok uzun süredir yani aralıp araya zaman girse de yani çok belli bir süre maçı anlattık hani 12 ben yılı falan buldu.
0: Süredir, yani
1: çok uzun süredir bir maçın sonunda bu kadar. Aklını yitirdiğim hatırlamıyorum. Yani. yani
0: şöyle söyleyelim hani tabii o anlara birebir tanık olan yok haliyle görüntülü falan olmadığı için çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Ama şunu söyleyelim herhalde seninle birlikte maçı anlatırken abi ayağa kalktıysak daha önce şeyde kalkmışızdır. 2013'te finallerde o da biraz şey refleksiyle önündeki insan kalktığı için sen de kalkarsın ya. Hı hı. Ee, bir tribündesin sonuçta. İşte öndekiler kalkıyor. Hem bir şey tetikleniyor sende de hem de görüş alanı kapandığında falan otomatikman kalkıyorsun. Ama abi ben off anlatırken ikimiz en azından böyle eş zamanlı olarak ayağa fırladığımızı hatırlamıyorum. Abi fırladık Birbirimize ya. Birbirimize doğru ya. Fırladık. fırladık. Birbirimize doğru ayağa fırladık. Ki bu yani de ikimizin şey, de hani... hiç şey anlatırken mesela sen çok o falan diye bağırırsın ama aslında ikimiz de otururuz sürekli bağırırken tabii tabii. dahi.
1: Bir de şey hani Fotokest dinleyicileri biraz daha ailen gibi şey Orkun mesela direkt ekrana bakıyor. Ben genelde yan oturuyorum böyle sandalyenin sırtını o duvarına dayıyorum. Hafif böyle kaykılarak oturuyorum.
0: Yani. Sol taraftaki yani, ekrana bakarsın evet, falan. Evet sol taraftaki
1: ekrana bakarak kaykılarak oturuyorum. Hani bayağı da böyle hani uzanma demeyeceğim ama kaykılma pozisyonudur o yani. Ha bu tabi maçın sonunda biraz daha şey adrenalin giriyor özellikle yakın maçlarda falan. Hani biraz daha doğruluyor gibi olsun ama bayağı Abi vokit gibi yerimizden fırladık ya. Roket gibi yani. Çok acayipti.
0: Hatta şey seni kulaklık düşüyordu.
1: Evet. Ay, takıldı son anda tuttum kulaklığı. Afiyet düştü zaten. Tam boynumda kaldı. Çok acayipti ya. Evet. Neyse. Abi böyle anlar
0: çok acayip ya. Çok acayipti. Çok. Ya. Yani şöyle. E, şimdi seriyi çeviren, seriyi bir yerden alıp bir yere götüren bloklardan biri olmayabilir. Sonuçta Celtics işte hala favori dedik ikimize göre. Ve mesela aklıma ilk gelen bloklar benim. LeBron James'in malum 2016 Çok. finalinde yaptığı blok 7. maçın sonu. Bir de mesela Tayshaun Prince aklıma geliyor 2000, 2004'te. 2004'te Tayshaun Prince'in yaptığı seriyi hatta şampiyonluğu değiştiren bir blok olmuştu. Reggie Miller'a yaptı. Hatırlarsın Reggie Miller o turnikeyi atabilse Indiana 2-0 öne geçmişti. Çok. Geldi geriden yetişti. 1-1 oldu seriyi uzatmada. Ondan sonra da Detroit şampiyon oldu zaten. Öyle bir bloktu fakat yani bu şimdi onlardan biriyle biri gibi seri değiştiren blok olarak anılacak mı bilmiyoruz ama Miami kaybetse dahi bunu kimse unutamaz ya. Ya yani şey olarak hani artistik ve teknik olarak yani tarihte
1: gerçekten kıyaslamak o La Alonzo Ellis'in ünlü bir tane havadan yakaladığı top falan var yani şey Oyuna olan etkisi olarak tabii ki LeBron'un bloğunun üzerine hiçbiri geçemez. Adam şampiyonluk getiren bloku. Çünkü de hı hı. blok tekniği ve estetik açısından falan bir numara oluyor. Yani bir,
0: bir numaranın çok ciddi adayı öyle söyleyeyim. Yani. Ve şunu da söyleyeyim en son abi. Şimdi haliyle bu tip pozisyonlarda bir oyuncu yenilen tarafta olunca Jason Tatum gibi maalesef biraz küçümsenebiliyor ya da niye böyle bir şey kalkıştaki falan gibi bir sorgulama alıyor. Abi Jason Tatum buna kalkışır ve yeteneğine güvendiği için bunu yapabildiği için kalkışır. Jason Tatum bunu LeBron James'in falan üzerinden yaptı daha önce. Hem de iki sene önce. Çaylakken yaptı yani onu unutmayalım. Tamam Adebayo acayip blokladı falan ama bloğun hangi noktada geldiğini falan iyi göz önünde bulundurmak lazım. Yani Jason Tatum pekala kapatabilirdi o acaba. Abi şöyle söyleyeyim. Aynı pozisyon 100 yani 10 kere olsa Adebayo
1: onu ya 1-2 kere bloklar zaten. Ya o biraz da şans yani.
0: Ve o biraz daha etkileyici kılıyor. Tabii. Peki geçelim Batı konferansına. <gülüyor> şimdi sayın Doc Rivers geldi mi stüdyomuza onu alalım onu bir ortaya oturtacağız <gülüyor> evet yani bütün basketbol aleminin ters köşe olduğu bir seri bir kere kimse bunu bekleyemezdi 3-1'den sonra hiç bekleyemezdi 3-1'den yani sonra hani Nuggets içerisinde falan da şimdi seriyi çevirmiş olmak falan tamam bambaşka bir takım karakterine işaret ediyor da abi yani ne kadar inanabilirsin kendine Kaldı ki 3-1 geridesin 5. maçta 16 sayı geriye düşüyorsun. O 16 sayılık farkın oluştuğu noktada da Clippers'ın çok ezici bir üstünlüğü var. Çünkü bazen fark biraz suni oluşur hiç öyle bir şey değil. 6. maçta aynı senaryo bu defa 19 sayı geriye düşüyorsun. İkisinde de dönüyorsun. Bir de üstüne 7. maç kazanıyorsun. Şimdi 7. maçın sonunda yaşananlara falan işte Clippers'ın çöküşüne geleceğiz de Denver tarafından bakarsak da başlangıçta yani tamam müthiş bir takım karakteri bunu elbette takdir edeceğiz. Bunu üst üste ikinci defa yapıyorlar bir de Yuta serisinin ardından. Ama yani kimsenin beklemediği bir noktadan gelen bir dönüş bu. Ya kesinlikle
1: öyle zaten hani sonuçta 3-1 geriye düşen ya da işte seri 3-1 iken 16 geriye düşen takım da onlar. Yani. yani geri dönüşü yapanlar olduğu gibi geri düşenler de onlar evet. itibariyle. Ama şey iki konu çok önemli Denver açısından. Har- Birincisi... En basit abi sıralama maçları oynanırken yurttağı bilerek niye maç kaybetmeye çalışıyordu abi? Denver'la oynamak için. Yani herkesin gözünde Denver belli şeyleri yapabilen evet kapasiteli bir takım ama en kolay da en kolay en kofti takım gözüküyordu yani. Çünkü Denver yıllardır böyle abi zaten Jamal Murray ve Nikola Jokic eksenine kurulmuş bir takımın. ...iyi bir savunma takımı olmasına imkan yok. Evet belli kurgularla Michael Malone da işte... ...hep konuştuğumuz gibi Jeremy Grant, Mike, Paul Millsap ve Geri ...bu ikilinin yanına ekleyerek belli bir savunma direnci yarattı. Onların eksiklerini kapatacak şekilde biraz daha muhafazakar... ...biraz daha ortaya kapalı savunma yapıyorlar. Geri toplu oynayan en çok oyuncuya baskı yapıyor falan. En azından belli bir seviyeye getirdi ama... Yani ...iyi diyemezsin abi... İdare eder bir savunmaya getirebiliyorsun. Ve doğ olarak da hücum ağırlıklı bir takımın yani yok hiçbir gibi hiç pot altı caydırıcısı olmayan bir takımın, başarı geleneği olmayan bir takımın, görece yumuş, yani yok için fiziğinde ve oyun stilinde vücut bulmuş bir yumuşak algısı olan bir takımın herkes biz bunları ya yani Bunlar somun pehlivanı gö- gözüyle bakılıyor. Ve hani geçmişte, işte geçen senesinde falan filan baktığın zaman da bunu şey yapacak yalanlayacak ya da bunu Terse çıkacak bir şey olmamıştı. Ama gördük ki abi Denver'ın zihinsel direnci çok yüksek abi. Yani fiziksel direnç konusunda öyle çok sert bir takım olduklarını kimseydilerden az. Takımda sert diyebileceğin tek oyuncu şey ya. Paul Millsap ki o da hani yaşı ilerledi. Harris de gerçi pozisyon için sert ama sert bir takım değil. Yumuşak bir takımlar abi sonuç itibariyle. Bir yumuşak takımlar kolayca hani teslim olur kolayca şey yapar. Geri adım atar diye düşünüyorsun. Abi hiç geri adım atmadıklarını iki seride de gördük. Bir kere oradan helal olsun. İkincisi abi Jokic özelinde şimdi Cemal Murray'nin Zaten hani geçmişte de ritim bulduğu zaman yakıp yıkıcı bir skorer olduğunu ama bunu bırak maçtan maça maç içinde bile çok kolay kolay koruyamadığını e, oyunun diğer alanlarına katkısında da görece sınırlı olduğunu hep görüyorduk. Bu playoff'ta özellikle bu Donovan Mitchell'da olan düellosundaki turundan sonra bir seviye atladı en azından skorer tarafında. Oyunun diğer alanlarına katkısı hala çok sınırlı. Ama en azından skorer tarafını bir seviye atlatmıştı yukarıya. Ve asıl ama önemli olan yani gene işte y- y- Caman de bakış bu. Asıl abi yok için da yaptığı hiçbir şey... ...görsel olarak diyeyim... ...seni çok etkilemediği için pasları hariç... ...görsel olarak seni çok etkilemediği için... ...sanki etkisi... ...atıyorum müthiş bir smaç yapan... ...işte iki kişinin üzerinden acayip bir şut atan... ...bir oyuncu kadar değilmiş gibi gözüküyor. Halbuki bunların hani, matematiksel dökümleri var. Ve yok hiç abi... ...ligin en değerli oyuncularından biri... Yani ...ilk on oyuncusu arasında... ...bunu kabul etmek lazım. Çünkü birçok şey evet... ...özellikle savunma da falan eksikleri olsa... ...birçok şeyi yapabiliyor... Ve bu yaptıklarının onları daha görkemli, daha gösterişli yapan bir Lebron'dan çok farkı yok aslında. Oyun itibariyle bakarsan. Sadece algısı daha düşük. Hı hı. Ve nitekim bu seride Denver'ın en önemli avantajı seri öncesinde de konuşuyoruz. Jokic'de işte, eşleşecek işte, işte, işte, işte, oyuncuları yok. Kıbrıs'ın ki Jokic'de işte, eşleşebilecek işte, işte, işte, işte, oyuncu sayısı çok düşük zaten. Yani birazdan konuşuruz. Davis, Davis'in büyük şahı da. Çünkü hiç abi bir numara oynayan beş numara aslında. Yok hiçbir numara oynuyor. Ve özellikle bu seride çok da şut atarak. Mesela 6. maçta Muazzam şut attı. 5. ve 6. maçta.
0: Bazen saçma <gülüyor> sapan şut attı hatta. <gülüyor> evet.
1: Ve onun klasik şey özelliği var ya. O acayip bir şey ya. İyi şutunu acayip baskı yapıldığı zaman. Böyle şutunu değiştirip acayip bombeli atıyor. Göğe dikiyor topu. Yani. <gülüyor> an, onlar da tuhaf gözüküyor. Yani fırlatmış gibi gözüküyor. Ama aslında onun ikinci oyun şut sitli, Yani savunmadan kaçma sitli aslında. Topu çok göğe dikmesi. Daha düşük olsa da o da bir atış yani ve muazzam şut olarak, biraz da Skoraryon'un öne çıkararak hakikaten bence daha önce çok daha önce verilmesi gereken hani değerli olduğunu herkes söylüyordu ama fark yaratan oyuna ağırlık koyan ve bir oyunun kaderini değiştiren oyuncular sınıfına yazılması belki de bu seriyle oldu. Ben daha önce bunu hani düşünüyordum zaten hani de, dile de getirmiştim zaten de e, bu seriyle oldu. Fakat bütün bunlar dursun bir kenarda. Denver'ı çok takdir ediyoruz vesaire onları biraz da Lakers serisini konuşurken konuşuruz Abi gidip gelelim Duck Livers'e oturuyoruz. Duck Libre's'a, daha doğrusu Clippers'a gelmek lazım. Abi sana vereceğim sözü 3 tane şey söyleyeceğim abi. 3 hmm. tane periyot var. Ben inanamadım abi. Yani 5. 3 bir önde Clippers. Favori vesaire. Bıçkın çocuklar, delikanlılar. Millete sağa sola taşıyorlar, Dikleniyorlar. Irkçı söylemlerde bulunuyorlar. Kenardan dalga geçiyorlar falan. Her tür şey var. Her tür... Kabadayılık, zıp çıktılık, eşeklik diyelim. bari yani adamlarda. Abi üçüncü maçta... E, pardon, özür dilerim. Beşinci Beş. maçta <gülüyor> son bölümde... Yani son altı dakika içindeki bir dört dakikalık bölüm var. Galiba 42 ile kırk altıncı dakikalar arası olmasa Ya da kırk bir, kırk de olabilir. On dokuz dört seri yediler abi. Maçın en kritik yerinde. Altıncı maçta yirmi altı ile kırk altıncı dakikalara... Yani ikinci erinin hemen başıyla son iki dakika artık... Çok anlamı kalmayan yere karşı... Yani i̇kinci erinin neredeyse tamamında... 60-25, bak hı hı. 19-4 4 dakikada, 20 dakikada 60-25, son maçta da 3. yerin ortasından 4. çeyriğin ortasına kadar 35-12 dakikada 35-13. Abi bak 19-4 maçın en kritik yerinde. İkinci yarının tamamında 60-25, ikinci yarının ortasında 35-13. Abi bu kadar üst düzey takımlar arasında bu kadar büyük farklar oluşmamalı abi. Oluşamaz zaten normal şartlarda. Bunu teknik taktikle falan yok hiç öyle yok hiç, hiç savunamıyorlar vesaire falan bunları açıklayamazsın abi. Yok böyle bir şey. Bu
0: total bir kopuş çöküş dağılma ölmedir yani. Abi özellikle yani son maçın ikinci yarısı bak son periyot değil koca bir ikinci yarı inanılmaz ya. Ve söylediğin gibi uzanıyor yani 3 maçtır gelen bir şey ama bilhassa son maç inanılmaz şey... Şimdi Kawhi Leonard'la Paul George biliyorsun son periyot sayı atamadılar. Hı hı. Ya Kawhi Leonard'la Paul George'un sıfır sayıda periyot kapatması nasıl bir şey abi? Yani yedici N- bahsediyoruz Nasıl izah edebilirsin abi bunu? Ve koca ikinci yarı galiba toplamda 18'de 2 atabiliyorlar. 18'de 2 Kawhi Leonard'la Paul George'tan bahsediyoruz abi ya. Yani bak Denver Nuggets basketbolda bugün kullanılan savunma sistemlerinin falan... 4-5 tanesini o gün icat etmiş olsa Mike Malone ve çat diye 7. maçta al ulan ben bugün senin önüne bunu koyuyorum diye koysa Dark Rivers böyle ulan ne yapıyor bunlar çözemeseler bu yine mümkün değil abi normalde. Mümkün değil. Yani Denver savunmasıyla falan ne kadar takdir etsek de açıklamak mümkün değil abi 18'de 2, 18'de 2 miydi tam hatırlamıyorum ve son periyotta Kavayla Paul George'un sıfır sayı atmasını. Ya aklım almıyor abi benim ve atışların şimdi Sonuçta bazen hani e, çok kötü şut atabilirsin, rakip savunma sana nefes aldırmayabilir falan. Çok örneğini gördük bunun. Abi maçı izleyenler şeyi görmüştür. Bazen o atışını ve nasıl kaçırdığına, e, boş bir şutu nasıl kaçırdığına falan da yansır. Paul George da özellikle, bilmiyorum yani Kavai Leonard bazen onu çaktırmıyor da olabilir genel bir izacımda. De. <gülüyor> Kavai Leonard da dahil etmek lazım. Çok Paul George'u burada tekleştirmeyelim. Abi net baskıdan etkilendiler ve şey çökme yaşadı psikolojik çöküş yaşadılar. Abi köşede
1: boşüşlü boşucuğu panik yordu ya.
0: Aynen abi. Ya o, olacak iş değil o. Olacak iş değil. Ve yani nasıl bu kadar sinebilir? Silmeyi bıraktım yani maçın dışına çıkabilirsin ya ikiniz birden. Abi şöyle
1: bunu daha önce konuşmuştum. ben Amerikan mutfaklama söylemiştim de. Abi bu şeylerin e, snobluğu, şımarıklığı Clippers'ın Şimdi daha önce şımarık ve snob takımlar gördük abi. Özellikle başarı kazanan takımlarda oluyor. Kendi yeteneklerine çok aşık olmaya başlıyorlar. Havaya giriyorlar falan. Bunu en görece ayakları yere basan takımlarda bile gördük. Mesela Akers'da görmemiz çok normal. Yani bir şakin falan olduğu yerde şımarıklık olmayacak mı? Adam hiç hayatı şımarıklık yani. Ee, ama mesela Golden State gibi görece çok ayakları yere basan bir takımda. Draymond Green hariç. Abi Klay Thompson gibi yani. İşimdeyim gücümdeyim adam bile mesela 2018'de pan hatırlıyorsun şey diyordu. Ya işte evet ilk yarı istediğimiz gibi gitme. ama biz biliyoruz ki 3. yarıda 3. çeyrekte oyunu biraz şey yaparsak kazanıyoruz diyordu. Ve yapıyorlar kazanıyorlar. Ama abi onların şöyle bir durumu var. Abi onlar bir şeyler başarmış. ...nasıl başaracaklarını, başarmak için neler yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu onlara zor geliyor, monoton geliyor, kolay geliyor, rakibi küçümsüyorlar falan. Bunların hiçbiri doğru şeyler değil. Takımlara zarar veren takımın altına oyun O yüzden başarının tekrarlanmasını zorlaştıran ögeler ama... ...bunlar biliyorlar abi ne yapmaları gerektiğini. Bunu Bunu yapmamız lazım, buna buna dikkat etmemiz lazım. Şöyle şöyle oynamamız lazım, şöyle şöyle avantajlar yakalamamız lazım. Biliyorlar, yapamıyorlar, yapmıyorlar vesaire. Bu takım ne başarmış lan? Kavay dışında hangisinin bir başarısı var abi? Hangisi bana k- kariyerinde şunu yaptık diyebilir yani? Bilmiyorlar nasıl yapacaklarını. Ve kritik yere geldikleri zaman maç kazanma noktasına geldikleri zaman esas somun pelivanı onlar abi. Yani başarı şartı keskin oynamaları gereken ne yapmalarını çok bilinçli yapmaları gereken yere geldi ama elleri ayaklarına dolandı. Zaten sezon boyunca kolektif bir an... şimdi takım bir kolektif anlayış üzerine kurula... kurgulanmış bir takım değil. Çok parça parça oynayan bir ekip. İşte Dugin'imiz Montezlar bir şey oynuyor, Kalay bir şey oynuyor, George bir şey oynuyor. Yani birbirleriyle çok sinerji yaratan bir takım değillerdi ama kurguları böyleydi. Ben yani sezon içinde zamanı biliyorsun takımlar delirdi sezon içinde yani çıldırdı adam bu takım bir türlü ritmini bulmuyor diye. Tam bulmuştu pandemi öncesindeki bir aylık süreçte. Ha, zaman içinde alışacaklar. Herkes işte bu parça parça yerlerine alışacak. Orada disiplin kazanacaklar ve bir yere gelecekler diyordum. Pandemiden sonra işte talihsizler ya Ben sezon, yani Cleof ilerlerken de ritim bulacaklar. Tam tersine psikolojik olarak yıkıldıkları gibi ne yapacağını bilmemekle elleri ayakları titredi abi ikinci yarı. Elleri ayakları titredi yani. Evet. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? şimdi elendikleri için konuşuyoruz da. Bütün playoff maceralar. Gerek Dallas serisi gerek Denver serisi. Abi sürekli buna benzer durumlarda kalıp hep Kavay kurtardı onları. Abi Kavay'ın kurtarmadığı bir galibiyetleri var ya. Bütün playoff'ta 6 artı 7 13 maç oynadılar. Kavay'ın kurtarmadığı tek bir 13 maçta 4 artı 7 galibiyet aldılar. Kavay'ın kurtarmadığı tek maçları var. Kavay'ın kötü oynadığı iki maçları var işte. Biri son maç biri de senin ikinci maçı. Onları zaten kaybettiler. Abi Sürekli kavay kurtarıyor. Ne yapıyorsunuz abi siz? İşleri giderken güzel tamam mı? ama 150 attıkları Dallas maçında falan. İşler biraz zora girdi ama elleri ayakları dolanıyor. Ha, bunun yanında tabii bireysel olarak da Lou Williams'la Montrezler'in yerlerde sürünmesi. PG, 23'te 2 üçlük attı ya bu Lou Williams seride. 23'te 2 nedir abi? Hı hı. Lou Williams Montrezler'e çok kötü. Morris iyi başlamıştı. PC'yi bitirdi Marcus Morris. Zubat yok eşleşmesinden dolayı bir de iyi oynayan tek oyuncular, en önemli oyuncu Zubats'tı. Yok iş eşleşmesi onu çok yıprattı. O da dağıldı. Kendi isminlerden biri. Abi sana şöyle söyleyeyim. Jamaikal Green hariç bireysel olarak iyi bir insan da sayamıyorsun yani. Jamaikal Green'in de eti ne budu ne zaten yani.
0: Zaman zaman da Pat Beverly ama yani o zaten çok fazla sahada kalamıyor ya da kaldığında sana zaten hani 20 sayı falan ataca- atacak değil Pat Beverly.
1: Son bir şey söyleyeceğim abi sana bırakmadan.
0: Abi hücumda sürekli böyle bir telaş halinde
1: bir şey yapmaya çalışan ama bunu nasıl yapacağı konusunda hiçbir fikri olmadığı için abuk sabuk şeyler yapan bir takım görüyorsun ikinci yarılarda ilk yarılarda tabi maç kazanma kaybetme noktası daha rahatlar görece Aha. bir şeyler yapıyorlar ikinci yarılarda böyle eli ayağına olan bir şeyler yapmaya çalışan ama abuk sabuk şeyler atan saçmalayan bir takım savunmada da sürekli foal yapıyorlar abi hani savunmada bir şey yapmak istiyorlar abi bir şey yapalım durduralım yani niyet var ama şuur bilinç çok panik var sürekli foal yapıyorlar Amma çok foal yaptılar abi ama çok faul yaptılar yani. Öyle.
0: Savunmadan devam edeyim abi. Ya şimdi bu Clippers takımı oluşturulduğunda geçen hani bu sezonun başına geçen yaza falan döndüğümüzde Clippers şampiyonluk adayı, hatta adaylar arasında en öne çıkanı birçoklarına göre haline getiren en önemli şey neydi? neydi? Tabii ki Kawhi Leonard ve Paul George'un e, isimleri öne çıkıyor ama Kawhi Leonard ve Paul George'la birlikte başlayan çift yönlülükleri ya yani en azından kağıt üzerinde. Zaten Kawhi Leonard'la Paul George bugün oyunu iki yönlü oynayan en önemli belki beş oyuncunun ikisi. Hatta işte birçoklarına göre Kawhi Leonard o listenin başını çekiyor çok zamandır. İşte Paul George zaten onun bir boy küçüğü gibi. En azından algı olarak bu e, söz konusu. Ve bunlarla birlikte başlayan işte ondan sonra Beverly gibi iyi bir savunmacı. Zubat en azından yani müthiş bir savunmacı, pivot falan değil ama oyunun iki yönünde de sağlam. ...tabir edebileceğim bir oyuncu. Montrezl Harrell sürekli çalışkan. O sayede NBA'yi de bir yere geldi. <gülüyor> geleceğim bak oraya, geleceğim. <gülüyor>
1: çalışkan diyerek iyi niyetli bir yaklaşımda bulundun. Hayır evet, hayır,
0: şöyle. Şimdi değişime geleceğim zaten. Montrezl Harrell nasıl ama NBA'de kendisine bir yer buldu abi? Yani NBA'ye draft edilmesinden tut. Bugün önemli bir oyuncu haline gelmesi Sürekli enerji katarak değil mi oyuna? Montrezl Harrell müthiş bir şütör, müthiş bir dönük oyuncu vesaire... Bu tip teknik özellikleriyle öne çıkan bir oyuncu değil. Manyak gibi saldırır. Savunmada da saldırır bu arada. Yani şeydir, perimetreyi savunabilen falan bir oyuncuydu Montrezl Harrell. Herald. Sonra takıma katılan Marcus Morris yine yani oyunu iki yönlü oynayabiliyor. Bir, birkaç pozisyonla eşleşebiliyor falan. J. Michael Green onun daha sade bir versiyonu. Vesaire vesaire böyle uzuyor. Abi sen söyledin ya siz ne kazandınız diye. Clippers takımı... Evet yani hiçbir şey kazanmadı ama bu oyuncular Kawhi başlayarak ya da hadi Kawhi bir kenara bırakalım. Paul George, işte Lou Williams, Montrezl Harrell, Marcus Morris bunların her biri yani hücumda önemli oyuncular bir şeyler yapıyorlar ve bu hücum kapasiteleri, hücum yeterlilikleri artık... E, o kadar öne çıkmaya başlamıştı ki yetenekleri. Takım halinde de çok maçı kurtarıyorlar zaten bu total yetenekten ötürü. Savunmayı iyiden iyiye, iyiden iyiye verir hale geldiler. Lou Williams zaten hiçbir zaman o tip güvenebileceğim bir oyuncu olmadı işin savunma yönünde. Ve takım şey gibi böyle on numaralardan falan ilk on bir yapılır ya sezon sonunda. Hmm. Altın karma gibi. Onun gibi bir karmaya dönüştü. Yani baktığında isimleri alt alta yazdığında müthiş bir karma. Müthiş bir isimler topluluğu. Fakat ağır işi kim yapacak hiçbir cevap yok. Doug Rivers bu cevabı bulamıyor. Yani Doug Rivers'ın belki koçluk stilini de eleştirmek lazım. Çünkü evet zaman zaman çıldırdı medya önünde oyuncularını eleştirdi falan ama hiçbir zaman fiiliyata dökülen bir şeyi olmadı bu konuda yaptırımı olmadı. ve sürekli... Abi çok özür dilerim Doug Rivers sezon boyunca koç değil anne gibiydi abi. Ve şey bir anne. Sert bir anne değil yani. hani Yok yok şey. Ya evladım yatağını topla deyip duruyor. Ya zorla topla abi. Ne yapıyorsun lan bütün sezon? En fazla bak yatağını topla. Hani böyle dersini çalışmazsan şişe olur dedi. Hani ceza vermedi hiçbir oyuncu. Hani ceza verme derken ne ceza verebilir? Şimdi Kavailanır'da Pol George'u oynay- oynatmayacak? Hayır ama rotasyonda ufak ayarlamalarla mesaj verebilirsin. Başka Mesela Lou Williamson atıyorum süresinden kısabilirsin. Başka oyuncunun süresinden kısabilirsin. Fakat hiçbir aksiyon almadı Duck Rivers. Ve buna tamamen göz yumdu. Giderek, yani yavaş yavaş da demeyeceğim. Giderek bu takımı karakteri haline geldi. Ve geldiğimiz noktada işte senin bıraktığın yere geleceğim. Artık savunma pratiğini o kadar kaybetmiş bir takım var ki faul yapıyor. Savunma yapmak istediğinde de. Durduramıyor çünkü. Rotasyon yapamıyor, şey biraz karşısındaki takım top trafiği kazandığında, biraz o topu dolaştırdığında reaksiyon veremiyor, en azından doğru reaksiyonu veremiyor. Hep Ve yarım saniye, bir saniye geç kalan takım konumunda kalıyor. Çok, o da faul olarak dönüyor.
1: Çok önemli bir yere düştü abi. Bak hücumda da savunmada da aynı şey vardı. Bu da yani takımın zaten hani karakteri ya da karakter çok yazar ama Dakribizada da burada çok yazar abi. Abi takımın ikincil aksiyonlarda ne hücumda ne savunmada hiç doğru düzgün çözüm bulabildiğini göremedik abi. Ana aksiyon yani birebir savunmayı yapıyorlar. Tamam zaten çok düzey savunma. Fakat birebir savunmada yok içine hiç eşleşemedikleri için. Abi yok içi ortaya giriyor. Bir pas veriyor ve bitiyor abi savunma. Hı-hı. Abi birincil aksiyon eyvallah yapıyorlar. Tamam mı? Birincil aksiyon ilk opsiyonunda çöküyor savunma. Hücum yapıyorlar. Birebir oynuyorlar. O birebir işte mesela kavaya ikili sıkma veya sık- trafik getiriyorlar, trafiğin içine suçuyor. İlk bazen direkt ölüyor abi. Hiçbir kolektif, yani bir aksiyonlu takım ya, ikinci hiçbir aksiyon yok. Ne hücum ne savunmada. Evet. Takımın karakteriyle ilgili ciddi bir problem bu. Ama kardeşim Dakliver, sen de ne yaptın lan yani? Yani şöyle, Dakliver'la bütün ihaleyi Dakliver'la yıkmamak lazım. İşte hep çok eleştiriyorum, Montrezlery'la yok içi, karşı karşıya getirdi, yok içi şey hiç tutamadı falan diye. Çok Bunlar haklı ama bence çok abartıyor. Bazı konularda Douglas'ın yapabileceği fazla bir şey yok. Fakat abi hiçbir şey de yapmadan olmaz ki. Hani söyledi ne? Şefkatli şey anne gibi bütün şey izlersen abi bir süre sonra salonda da sıçarlar, şeye
0: de yaparlar yani. Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela Marcus Morris sezon ortasında geldi takımı ve direkt ilk beşe yerleşti değil mi? Hı hı. Ya, eforumdan şüphem varsa ki ben Marcus Morris'in de zaman zaman hiç efor göstermediğini gördüm Clippers maçlarında. Çünkü o da Hücum karakterli bir oyuncu. Bak oyunu iki önlü oynayabilmek ayrı bir şey ama hücum karakterliysen eğer ve takımın genel şeyine uyuyorsan sen de savunmada bir zayıf halka ya da zaaf yaratan bir oyuncu haline gelebiliyorsun zaman zaman. Clippers'ı örneğinde gördüğümüz gibi. O zaman çek abi yedeye Marcus Morris'i. Koy oraya Michael Graham'ı daha fazla hak ediyorsa. Bir dengeleyici olur anladın mı? Kenardan da Marcus Morris'i getirsin Ya da başka bir şey. Lou Williams önemli bir oyuncu olabilir, Lou Williams belli bir şey saygı gerektiriyor olabilir falan ama... Lou Williams bu kadar savunmada zaaf yaratıyorken... ...senin zaten elinde hayvan gibi hücumcu var. Ya oynatma abi Lou Williams'ı belli abi, maçlarda. O, sıfır dakika oynat demiyorum. Her maçta da Lou Williams'ın 25-30 dakikayı görmesi gerekmiyor abi. Savunmada tutamıyorsun. Hücumda bir problemin yok. Hücumda bir şekilde atacaksın. Lou Williams'ın sahada ne işi abi, var Williams,
1: abi? Lou Williams bir de hücumda edemedi yani. Abi Turnike Munike
0: kaçırdı en sonunda artık. Boş Turnike kaçırıyordu yani. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Birazdan Lakers konuşacağız. Ya Alex Caruso dediğin adam şu Clippers takımında hiç dakika falan alamazdı muhtemelen bütün sezon boyunca. Şu anda Cl- Lakers'ın önemli bir rotasyon parçası değil mi? Evet. Bu Clippers takımında gerçekten süre alamazdı. Rotasyona kazara girerdi. Terence Mann gibi girerdi. Abi Ter- Rodney McGruder var mesela çok paralel kurabilir. Ha, ha yani bak Alex Caruso işte benzeri bir oyuncu Clippers'ta işte Rodney McGruder var dedik. İlla şu kadar her dakika oynamalı 20 dakika oynamalı falan demiyoruz ama... Hiçbir deneme yapmıyor. Çünkü tamam. bu oyuncuların, işte Lou Williams'ların şeylerin, Marcus Morris'lerin falan kafasında delinemeyecek süre şeyleri var zaten. Doug Rivers'ın kafasında ve onların yeri garanti. Ve sonra da o takıma sirayet ediyor abi. Geneline sirayet ediyor yani.
1: Ben çok uzun süredir böyle korkunç bir mental çöküş görmemiştim ya. Yani böyle bir dağılma çok nadir görülür yani.
0: Ya bu NBA çok tarihine nadir. geçecek bir fiyasko ya. Çok büyük bir rezalet. Yani aynen, Duck, Duck Rivers değil de şey bir koç olsaydı... Duck Rivers dua etsin çok saygın bir koç. Hem evet. medya nezninde hem oyuncular nezninde. Oyuncu nezninde o saygılına sahip olmak da önemlidir sonuçta. Sen Kawhi Paul George'a sahipsen onların eyvallahını almadan koç kovamazsın. Duck Rivers dua etsin çok seviliyor.
1: Aynen. Ya şey dediğim gibi patronun önemli... Yani hepsini Duck Rivers'e çıkarmamak lazım. Onun payını iyi ayırmak lazım ama... Bir de abi diğer taraftan son olarak şeyi söyleyeceğim. Abi şu anda dünyanın en iyi oyuncusu tartışmasında... ...ben hala Kavay'ı bir numaraya koyuyorum. Tamam, dünyanın en iyi oyuncusu konumunda. Şu an itibariyle. Hı hı. Fakat abi en iyi oyuncu olmak demek... ...tanımı belli şeylerle kısıtlamazsan... ...bir takımın liderliğinde... ...bir takıma lider ...mesela James Harden da çok iyi bir oyuncu tamam mı? Fakat James Harden'la Lebron'un... ...atıyorum Jimmy Butler'la Kavay'ın sahaya koyduğu şeyler arasında... Basketbol yetenekler başka şeyler de var. Abi Jimmy Butler tabii ki işler iyi giderse, işler kötü giderse o da saçmalıyor da bütün takımı yukarı çekebilen, belli insanları sorumlu tutabilen, şey yapabilen, bir birlik sağlayan falan bir oyuncu. Kavai olağanüstü bir oyuncu olabilir ama onun o robotluğu abi bir birçok avantaj getirse de bazı böyle dezavantajlar yaratıyor. Yani e, Toronto'da iyi niyetli oyuncular olduğu için Kavai her ne kadar takım yapısına hiç uymasa da Hatta takım yapısını bozsa da çünkü Toronto'nun yapısını bozuyordu girdiği zaman zaman zaman. Fakat onun yaptığı işe, yeteneğine saygı duydukları, onun konsantrasyonuna saygı duydukları için onu barındırıyorlar ve onunla birlikte yukarı çıkıyorlardı. Bu takımda öyle bir şey olmadığı için abi Toronto, e, Kavai'nin bir şekilde kimseyi sorumlu tutuyor olmaması ya da şey yapmaması, takımın bir parça, takımın bir araya getirecek bir parça olmaması da çok büyük problem yarattı abi. Onun karakteri. Toronto'da artı olurken burada çok eksi oldu yani. Abi mesela Jimmy Butler olsaydı, Jimmy Butler'la Kavai'yi oyuncu olarak kıyaslamayacağım. Ama bu en azından bir şey yapardı. Hani Doug Rivers'a üzerinde, Doug Rivers'a yüklediğimiz sorumlulukların bir kısmı Antimani takımın lideri için de geçerlidir. Böyle olmazdı abi. En azından saha içinde birbirleriyle kavga ederlerdi
0: yani. Evet yani Kavai biraz şu duruma, şu takım ruh haline izin veren bir karakteri var.
1: Bu da bir de şeye yol açıyor abi. Abi Kavai öyle bir karakter ki Kavai'nin olduğu bir takımı özellikle başka bir sempatinin yoksa daha doğrusu Kavai Aşırı sempati de besleyemiyorsun. Aşırı nefret derim. Duyguları nötrleyen bir hali var ya Kavay'ın. En azından o Kavay şemsiyesinin olması çok, çok değerli bence. Çünkü abi bu Clippers kadrosu gerçekten bir iki istisnai yani Zubatsı, Cemal Kagri'ni dışarıda bırakma lazım Onların ne suçu var diyeceksin de. Abi genel itibariyle ben bu kadar itici bir takımda çok uzun süredir görmemiştim abi. İticilik şeyi kırdılar yani. Doğru. Kavay Kavay onu biraz dengelemiyor olsa hakikaten nefret objesi olacaklardı yani. Doğru. Ve tabii o kadar şey... ki O kadar ki abi bak çok özür dilerim. Uh-huh. E, tarafsız olan herkes, herkes büyük bir merakla Los Angeles derbisini bekliyordu abi. Bu Denver'ı sevmek sevmemekle alakalı değil. Los Angeles derbisi çok ayrı bir hikaye yaratacak tamam mı? Uh-huh. Abi Clippers elendiği zaman hani sadece geriden gelenin yarattığı sempatiden bağımsız olarak neyse defoldu gitti bu serseriler durum hissi yarattı herkes de yani.
0: Ya biraz ner- neredeyse o kadar olamaz ama 2010, daha doğrusu 2011 Miami'ye karşı oluşan antipati meydana geldi. O kadar değilse de, o i- mümkün değil sonuçta. <gülüyor> biraz böyle Clippers'ın bahsettiğin hali tavrı yavaş yavaş geliştirdi o şeyi, antipatiyi. <gülüyor> ya en azından böyle onları düzenli takip edenler arasında çünkü hep bahsettiğimiz o efor gitgeli falan ve işte belli şey hareketler, çiğ hareketler yavaş yavaş böyle... ...ne yapıyorsunuz, ne biçim bir takım olduğunuz falan... ...duygusu yaratıyor. Ya Marcus Moïse falan.
1: Ama Montrezl Harrell... şey... ...Paul George falan da öyle abi. Abi şey çok ilginç... ...Paul George takıma geldiğinde ilk verdiği demeç... ...bu takım şampiyonluk için kuruldu... ...bizden tek beklenen şey şampiyonluk... ...böyle takımlar şampiyonluk için kurulur dedi. Elendikten sonra ilk söylediği şey şey oldu abi... Bu daha ilk yıl birbirimize alışıyoruz. Bu bu bizim için şampiyonluk olmazsa başarısızlık anlamına gelen bir yıl değildi diyor. Ulan kendin verdin o demeci bir kere. (gülüyor) Bu şey gibi. Lebron'la hep dalga geçildi ya. Not one, not two, not three muhabbeti vardı ya. (gülüyor) Hani bir değil, iki değil, üç değil, bir, dört, beş şampiyonluk alacak. Bir, bir, iki, üç gol şampiyonluk yetmez muhabbetinde. Aynı şey oldu. Ve hani bu Paul George'un da abi işte ne bileyim Damian Liddert'in şutundan sonra şeyinden sonra böyle şey... Yarım mızıkçı demeçleri falan da yani hakikaten antipatik ötesi oluyor bazen. Yani.
0: Aynen abi Paul George demeçlerine çok yansıyor. Ya. Bu geçen turda mıydı James Harden'la ilgili alakasız yani kendisi çok kötü oynarken söylediği şey falan. Tabii ne tabii. alaka abi Harden nereden çıktı yani? Sen niye Harden'ı isimlendirerek bir de orada örnek ortaya atıyorsun? Kaldı ki Harden kariyerinin en iyi savunmasını yaparken yani kendini kurtaracaksın diye iyice rezil de oluyorsun.
1: Çok, çok kırılgan bir psikolojisi var ki zaten hani ilk turda da görmüştük onu. Yani gerçekten bunalıma falan çok
0: kırılgan bir psikolojisi var. Yani. Kardeşim Paul George evet. bu sene Paul George oldu gözümüzün önünde. <gülüyor> Birilerinin MVP adayıydı bir ara. Evet birkaç sezon önce.
1: <gülüyor> ee,
0: e- Peki. Yok, g- geçen sene
1: gerçekten belli bir dönem en azından MVP adayı gibi oynadı hakkında. Yani en azından performans, sağ performans hakkında teslim edelim ayrı konu.
0: Ben, ben çok severim Paul George'u. Hala da severim de orası burası oynamaya başladı diyeyim. <gülüyor> Doğru <diyorsun. gülüyor> Gelelim Denver Lakers'a. Evet. Şimdi ya iki tane seriyi 3-1'den çevirmiş olan bir takım için ve Clippers'ı elemiş bir takım için bu seride şansı yok falan elbette demeyeceğiz. Ama bir taraftan bu seriye bakarken öncelikle şunu da ortaya koymak gerekiyor. Yani Lakers'ın kağıt üzerinde ağır bastığını zaten herkes söylüyor ayrı konu. Ve Lakers, Denver'ın geride bıraktığı Utah ve Clippers'a göre net bir farklılık da ortaya koyuyor. Hani kağıt üzeri, kadro üstünlüğü bir kenara. Lakers gerçek anlamda savunma karakteri edilmiş bir takım. Bunu Houston serisinde özellikle çok ağır biçimde gösterdiler. Ne Utah böyle bir takımdı? Zaten öyle bir iddiasıydı. Yani şöyle tabii ki Gober öyle bir izlenim şey yapabiliyor ama Denver'a karşı Utah'ın özellikle Denver'ın stilinden ötürü Yedinci maça kadar çok net savunma yapamadığını gördük. Farklı kazandıkları maçları tam olarak değerlendirmeye almamak lazım. Ama Utah Denver'ı kilitleyemiyordu abi yedinci maç öncesinde. Utah
1: hücumla e, oynadı bütün seriyi neredeyse son evet,
0: evet. yani Utah'la ilgili bir Gober'den kaynaklanan savunma takımı algısı var ki zaman zaman evet savunma takımı olabiliyorlar. Ama bu sezonun çoğu bölümünde ve özellikle Denver serisinde o karakterde bir takım değildi Utah. E, Clippers'ın savunma problemlerinden yeni bahsettik. Lakers öyle değil abi. Artı Denver'da en
1: büyük dengeleri bozan, her şeye karar veren, en önemli yaratıcı ile eşleşebilecek. Yani tüm NBA'de çok az oyuncu var yok işle eşleşebilecek. Onlardan birine sahipler abi. Hı hı. Anthony Davis bu seride ne yapar? yani Anthony Davis bu seriyi %32 isabetle 7,5 sayı 6, 7,5 sayı 8,5 reboundla bitirirse fakat yok hiçle eğer beklediğimiz savunmayı yaparsa iyi iş çıkarmış demektir. Çünkü Denver'ın en önemli sorunları, Creepers serisinde hiç gözükmedi bu ama Denver'ın ikinci... Yaratıcısı çok az. Yani Jeremy Grant, Paul Millsap, ee, Michael Porter Jr. girdiği zaman yapabiliyor onu. O da sınırlı yapabiliyor gerçi. Yani iyi şooter olduğu için yapabiliyor. Ama geri eris, hatta ve hatta bir yani Cemal belli bir seviyenin altında yapabiliyor. Yani yok hiç efektif pası verip, yani hücumun avantaj yakalayacağı yaratımı sağlamadan diğer oyuncuların yaratımı çok düşük abi. Çok düşük. Yani iyi bir hücum takımı. Potansiyelli bir hücum takımı. Ama hücum takımının ana yaratım unsuru şeyden kaynaklanıyor. Yok içler. Ha hı hı. evet Cemal Mür de biraz yapabiliyor. geliriz bu özelliklerini tamamen kaybetti. Ama işte takım havaya girdik yukarı çıktıkça işte biraz biraz belki e, hareketlenmiş olabilir. Montemoris'i ben biliyorsun çok severim. O yapabiliyor ama Montemorris oynadığı zaman Yok içle rolleri çok çakıştığı için onları çok yan yana oynatmaktan çok fazla verim alamıyorsun. Ama alman gerekebilir çünkü eğer Davis gerçekten Yok içi... Durun abi üst düzey bir yani üst düzey bir oyuncuyu tamamen durdurmuşlar sınırlayabilirse bizim beklediğimiz gibi o zaman işte Montemoris'e çok ihtiyacı var ama Montemoris dışında evet bir yere kadar camamıyor abi üretim çok düşüyor o zaman ben burada yani çok gene potansiyeller gene üst düzey oyunculardan en azından hücum anlamında sahipler ama toplam üretimleri çok düşecektir. Hele ki Lakers'ın belli bir sezon içinde geliştirdiği belli savunma kimliği disiplini kaybetmediği diğer oyuncular dikkatsizlik yapmadığı sürece Davis yok işle eşleşirken hakikaten Denver'ı, Denver'ın o ana silahı olan hücumun belli oranlarda çok sınırlandığını göreceğiz yani.
0: Evet. Ve diğer tarafına şöyle, bakarsın. Şöyle çok
1: özür dilerim. Denver, şimdi tabii sahada olan takımları inceliyoruz. Abi şu seri e, tabii ki bir eksiklik takımda da çok önemlidir. Mesela Avery Bradley'nin eksikliğini belli yerlerde nasıl aradığını biliyoruz. Lakers'ın. Her ne kadar şu an iki turda rahat geçmiş olsa da belli şeyler. Abi şu ana kadar çok bahsedeyim ama bu turda Bill Barton'u o kadar çok arayacak ki Denver. Şu en ihtiyaçları olan oyuncu Bill Barton bu seri için yani.
0: Ve hani Lakers hücumu Denver savunması tarafından bakarsak bile... Ya Denver tamam hiçbir zaman zaten... ...çok üst düzey bir savunma takımı olmadı. Fakat şöyle ufak bir avantaj belki e, söylenebilir. Yani işte ilk turda Donovan Mitchell'ın onları ne kadar sıkıntıya soktuğu falan malum. Lakers'ın tam olarak o kadar ön alanda Denver'ın kontrol etmekte zorlanacağı bir oyuncusu yok. Yani LeBron James tabii unutmuş değilim ama LeBron James'in stili biraz daha Nuggets'ın belki kontrol edebileceği bir stil. Çünkü daha çok aşağıda karşılaman gerekiyor LeBron James'in. Ve Clippers serisinde şeye çok alıştılar
1: abi. Orta mesafede e, rakibin yani e, potaya, potaya belli mesafede kalabalık tutup oradaki karışıklığı yakalayıp dışarıda, e, dışarıya çıkmasını ve dışarıdan organizasyon yapılmasını çok zorlamaya başladılar. Lakers'ın o şütörleri çok sallantılı olduğu için eğer Lakers o şütleri bulur, bulur da isabet sağlayamazsa Denver'ın ortayı daha çok kapatan, daha muhafazakar savunması hakikaten iş, iyi iş yapabilir yani.
0: Evet. Yani tabii ki işte o şütörler Belli bir düzeyde şut attığında buna LeBron James de dahil çok şutu ile ilgili problem yaşamadığında yapabileceğin fazla bir şey kalmıyor açıkçası. Ee, o zaman tek geçerli planın biraz çöpe gitmiş gibi oluyor ama hiç olmazsa direkt dışarıdan vuran dış tehdidi belki önceki rakiplerine göre biraz daha düşük olan bir takım olduğu için Lakers bu bakımdan ufak bir avantajı yani avantaj demeyelim ama nefes alma noktası var gibi Demirna ve LeBron'un LeBron'un başına verebilecek atlet savunmacıları da var sonuçta. Yani e, hani tamam LeBron James'e LeBron James'i ne kadar sınırlayabilirsin, ayrı bir konu. Fakat eşle, belli eşleşmeleri var Denver'a gitsin. Ya bu arada Jeremy Grant'e
1: prim verebiliyor mu abi şey Denver? Abi bir önceki tur Kava'yla boğuştu. Biliyorsun Jeremy Grant çok iyi bir savunmacıdır. Birkaç pozisyon savunar ama incedir. Yani kalın ve çok kuvvetli oyunculara karşı zorunuyor. Abi Kava'ya karşı öldü. Abi kavay bitti Lebron başlayacak yani gene e, fizik anlamında çok zorlanacak. Hakikaten yediği dayan
0: madde hesabı kalmayacak yani Jeremy Grant. <gülüyor> Arada boş günlerde idmana çıkartmasınlar bari dinlendirsinler. <gülüyor> zaman zaman Paul Mills hep de o şeyi alacaktır ama Pol, biraz Paul ay- ayaklarını yavaşladığını hep konuşuyorduk. Fakat geçmişte çok eşleşti Lebron çok, James'le. çok. Ve iyi eşleşti çoğu zaman abi evet. teslim edilmesiyle. Yani biraz Paul Millsap, LeBron James sonbahar eşleşmesi de görebiliriz. <gülüyor> Sonuçta LeBron <gülüyor> da eskiye göre yavaşladı. E şey Torrey Craig de var abi. Bulur, evet. Buluyorlar aslında. Ama diğer taraftan da işte şey ya. Yani Jamal Murray çok iyi bir playoff geçiriyor falan da. Lakers da o konuda öyle iki rakibi geride bıraktı ki. Yani hmm. en azından kağıt üzerinde Lillard ve Harden'ı saf dışı bıraktıklarını ve iyi de kontrol ettiklerini düşünürsek kazandıkları maçlarda bilhassa. Şimdi Jamal Murray'e karşı önemli iki testten çıkmış olarak geliyor Lakers. Hem takım savunması hem bireysel savunması. Çok fazla mesela Jamal Murray'nin üzerine verebilecek oyuncusu da var Lakers. Yani playoff başlarken şeyi konuşuyorduk. Ee, i̇şte Avery Bradley yok ve belki de ona en çok ihtiyaç duyacakları iki eşleşme üst üste geliyor. Lillard ve sonra muhtemelen Harden'la diye. Hakikaten de öyle oldu. Fakat hem Canterius Caldwell Pop hem işte Alex Caruso hem yaptıkları alan savunması falan derken zaman zaman Houston serisinde Lakers hiçbir zaman ciddi anlamda sıkıntı yaşamadı bu oyunculara karşı.
1: Rondo da çaba gösteriyor savunmada ya.
0: Vallahi çok şaşırttı beni ya Rondo. Yani ben... Hem savunmadaki çaba hani çaba ayrı bir konu bir de başarılı savunma yapması. Harden zaman zaman baya efektif baskı yaptı. Evet. Hem de hücumda delirmeyip iyi yönlendirme yapması Rondo'nun. Çok ee, beni çok şaşırttı benim. açıkçası. Bir de Rondo yani
1: Uzun süredir çok çabasız oynuyordu be abi. Çok kaçak güreşiyordu yani işte oyun bilgisiyle böyle pas kanallarına falan baskı yapmaya çalışıp normal birebir savunma çabasını falan tamamen boş veriyordu. Ben çok şaşırdım valla Rondo'nun ne kadar doğru oynadığına diyeyim.
0: Peki tahmin alalım son olarak klasik öyle Vallahi atacağız. ben
1: Clippers serisine 4-1 Clippers demiştim yanıldım ama dersimi almadım. 4-2, 4-2 Lakers diyeceğim. Yani Denver'a saygın büyük artı onların bu iki turdan taşıdığı özgüvenin yorgunluktan çok daha önemli olduğunu. işte. Torrey Craig'in falan ne kadar havaya girdiğini falan görüyorsun. Yani herkesin oyunu yukarı kaldıran bir havadalar. Ama yok yani 42 Lakers.
0: Ben de 42 Lakers diyeceğim ve 42 demem dememde önemli bir Faktörler de entkenlerden biri 4-2 tam bir garantici tahminidir. Yani böyle bir tarafı favori gösterip öbür tarafı da çok ezmeden. Çünkü 4-3 desen ulan baya kafa kafaya seriyor. 4-1 desen ooo baya hani net. Bir Peki şöyle şey yapalım gösteriyor.
1: abi. Şöyle yapalım. 4-2, 4 1 mi daha yakın 4-3'e mi daha
0: yakın? 4-1'e daha yakın.
1: Aynı şeyi düşünüyorum.
0: Evet ama kağıda 4-2 diye geçti yani politik tabii, tahmin. Tabii. <gülüyor> tabii tabii klasik. Biz buna 4-1,5 diyoruz hocam. Bu şey gibi abi der bir tahmini sorulduğunda 2-1 diyenler gibi. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle Öbür abi. taraf da gol atacak ama bir taraf
1: kazanacak.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 4-2 dedik <gülüyor> ve böyle kapatıyoruz. <gülüyor> ee, tekrar görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın.